0: Olá, seja bem-vindo a mais um MRCast, o podcast da MR Lançamentos. E esse é o podcast de número 2. E eu me chamo Demetrios Lima, sou gestor de tráfego aqui da MR Lançamentos. E ao meu lado está o Maurício Fantasini, CEO da MR.
1: Tudo bem, Maurício? Beleza, Demetrios. Tudo bem. Vamos aqui partir para o segundo. Vamos ficar jogando esse esse... Esse jogo de ping-pong, né? Uma hora vai o Marcelo, outra hora vou eu... Daqui a pouco vai o Rodrigo... E assim a gente vai tocando aqui a MRCast...
0: E muito conteúdo gratuito para você que tá ouvindo e acompanhando a gente...
1: É isso aí... Vamos lá, bora começar...
0: Então para começar, Maurício... É, queria que você contasse pra gente um pouco a sua história... Como que você começou aí no tráfego... Quem é você, para o pessoal te conhecer melhor... Beleza...
1: Eu comecei já tem muitos anos... Na época a gente nem chamava de tráfego ainda, né? era Anúncios no Google era a única forma de fazer anúncio. Facebook nem existia. Facebook nem existia, mas isso entrega a idade, né? <risos> mas é melhor falar que... Tinha Orkut. Orkut, Tal... Talvez muita gente que tá ouvindo hoje já nem saiba o que é Orkut, talvez só conheça um pouco como história, né?
0: Já fez anúncio no Orkut
1: ou não? Já fizemos anúncio no Orkut. É, o anúncio no Orkut era através do Google, né? Ah, através é. de uma segmentação via, como se fosse uma rede de, de, de display, né? Um canal era o Orkut como é feito hoje. Mas nunca dava muito certo, não, o Orkut, ah. viu? Muito melhor o, o Facebook. Mas, enfim, é, como é que eu, que eu comecei? há ah, Muitos anos atrás, ali em torno de, acredito, 2005, 2006... Como o Marcelo falou também no primeiro episódio, ele é ruim de data, eu sou ruim de data também, de ficar lembrando exatamente como, como tudo aconteceu, mas acho que já faz mais ou menos esse tanto de, de tempo. É, eu fui contratado para trabalhar em um projeto, é, cujo nome, lembro até hoje, um projeto legal chamado Via Ranking, yeah. que seria uma lista de de lugares é, ranqueadas pelo público era uma questão até inovadora é, para época e o cara que tinha essa ideia ele tinha também foi contratado lá para trabalhar tudo junto tal tá? foi o primeiro contratado para fazer o projeto e ele tinha uma revenda de speed você sabe o que é speed mestre ah, sei sei que é o que é speed também para muita gente que provavelmente não sabe speed era é, a banda larga da Telefônica. telefônica, na época era telefônica Hoje em São Paulo né, é, é vivo, todo o Brasil é vivo Mas a empresa de telefonia era telefônica Que comprou é, Depois da privatização aí A Telesp uhum. Mas aí também entrega muito mais a idade E ele tinha uma revenda de Speed Que era banda larga E na época ainda tinha muito Conexão de escada né? Hoje acho que já não existe mais E ele como ele fazia essa venda, ele utilizava o Google Adwords. Que na, na época era o Google Adwords. Também começando, é, poucas empresas conheciam. Hoje tem muitas empresas que ainda não usam, né? Estão perdendo tempo aí, eu acredito. E só a rede de pesquisa. Só a rede de pesquisa. Na época só a rede de pesquisa. Então é, e lá que foi que eu conheci é, é, e comecei a trabalhar com isso. Na verdade, como o próprio dono fazia e em um determinado momento ele me, me ensinou ele me mostrou como funcionava me mostrou esse mundo eu já conhecia o mundo é de agências já tinha trabalhado em agências mas na parte de desenvolvimento de sites uh, na parte de desenvolvimento de extranets, intranets coisas nesse sentido mas a parte de é, anúncios ou tráfego que a gente chama hoje tráfego pago né a gente ainda não tinha eu uh, nunca tinha trabalhado e lá eu conheci né através dele e comecei a fazer a gestão da campanha, comecei a estudar, comecei a conhecer. Na época, a gente chegou aí no escritório do Google, era bem pequeno, era um andar, talvez meio andar. O até próprio Google era pequeno ainda. Era, aqui no Brasil era pequeno, porque poucas empresas anunciavam e a gente anunciava com um certo orçamento, não lembro exatamente é, quanto, mas já tinha representatividade no valor que a gente investia mensalmente. E aí a gente conseguiu ir lá é, A gente fez contato Aprendeu muita coisa ficou, Ficamos muito próximos Então foi assim que eu comecei a, a Trabalhar nessa área de, de tráfego A partir daí a gente foi avançando Dentro do projeto A gente foi ficando bom nisso A gente aprendeu ali dentro do projeto né, Do Via Rank SEO Nisso a gente foi ficando bom E resolvemos abrir uma agência né, Em conjunto lá a gente resolveu Abrir uma agência e dentro dessa agência a gente começou a pegar muitos clientes né eu fazia toda a gestão da agência e mas chegou um momento que é... pelo investimento no projeto pelo quero via ranking né por outras questões internas lá do próprio dono investimentos em outros projetos também é... a empresa tava quase quebrando né e nesse momento que a empresa tava quase quebrando é... Eu resolvi sair. Nesse momento que eu resolvi sair, alguns clientes da própria agência decidiram, quiseram vir comigo. Obviamente tudo combinado com o um antigo proprietário e, e ficou tudo tudo bem combinado. E aí eu comecei a minha agência, primeira agência, trabalhando de casa e fazia muito tráfego Google. Também não tinha Facebook ainda. Fazia Google, 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 Google. E também fazer outros tipos de trabalho, desenvolvimento de sites, blogs, enfim, fazer esse tipo de trabalho. Comecei ali no quarto de casa com três clientes.
0: Legal, aí que nasceu a Propagare Marketing?
1: Foi aí que nasceu a Propagare, que é a outra agência né, que nós temos, além da MR Lançamento, foi aí que ela nasceu no final de 2008, desculpa, em maio de 2008, se eu não me engano. Foi aí que ela nasceu no quarto da minha casa, depois a gente foi crescendo aos poucos e a gente é, veio aqui para São Caetano Eu era de Guarulhos A gente veio para São Caetano e começou a crescer E desde então a gente vem trabalhando no, é, com, com, com tráfego, envolvimento, enfim E tem uma história curiosa assim, De como eu aprendi Facebook Conta é. pra gente então é, Foi aí nesse período ali Depois de talvez um ano ou alguns meses Que eu tinha começado agência começar a trabalhar por conta e fazer só anúncios em Google, né? Aí, aí trabalhava com é, alguns clientes. Um desses clientes era o Gilberto Chaves, que o Marcelo contou um pouco da história da Universidade do Inglês. Quem não viu o primeiro podcast pode ouvir também, que está incrível. E é, chegou um determinado momento, ali com três clientes, recomeçando minha vida é, com, com a agência, e um certo ponto. O Google travou todas as contas dos meus clientes.
0: Que bacana, hein? Você com uma agência...
1: Exatamente. Imagina aquele desespero momentâneo de... Bom, todos os clientes que eu tenho estão com as contas suspensas. E esse é o meu ganha-pão. O que é que eu vou fazer? Bom, é... E nisso, o, o, o Jober ele estava nos Estados Unidos, né? A primeira vez que ele foi... foi Estava viajando para os Estados Unidos depois de uma fase difícil que ele teve. Quando a gente estava trabalhando no Google, tava, a empresa estava indo muito bem, estava crescendo. Tava, assim maravilhosas as campanhas, os resultados, as vendas a partir das campanhas que a gente estava trabalhando. E aí o Google travou. Isso tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Na época tinha Nextel, é, que é o rádio. né? Então eu chamei ele e falei, Gilberto, tem uma notícia difícil para te dar que é que o Google travou todas as contas. E foi uma, uma trava geral, né? porque todos os clientes que eu tinha foram travados, foi uma trava geral em, se eu não me engano na época, mais de 15 mil contas no mundo inteiro, baseado numa mudança de política que o Google teve, então ele passou a, a, a faca nessas contas. E naquela época a gente não tinha muito contato com o Google, né? Naquela primeira fase eu tive, mas depois é, se perdeu. E não tinha um, um atendimento, a gente não tinha muitas informações. Hoje é, já, já é difícil você conseguir muita informação. Naquela época, então, principalmente em relação a políticas, era muito complicado. Bom, passei um rádio pro Jobert e ele me respondeu com uma frase que eu não esqueço até hoje. Maurício, eu sei, sei que você vai dar um jeito. jeito.
0: Nossa, o coração acelerou <risos> nessa
1: hora. Acho que fiquei, me deu confiança, porque nem eu acreditava. Né? E nisso, procurando é, instantaneamente é, formas de resolver o problema, não conseguia. E um dos clientes que eu liguei, que também teve a conta bloqueada, ele foi lá e me falou: Maurício, você já usou o Facebook? E eu respondi: O que é Facebook? Eu até então. Até então ah, era não. muito desconhecido mesmo, assim. Ali no, no final do, de, de, dos anos 2010, por aí. Né? É, eu falei, cara, o que? Você está falando do Orkut? estou falando Facebook, uma rede social. Eu falei, a única que é o Orkut. Né? Não, Facebook, é uma, fer uma ferramenta nova tal. E aí, na época, minha irmã morava fora do Brasil. Acho que era na Irlanda, enfim. E parece que eu já tinha visto alguma coisa dela, Facebook, um convite, não sei. Era só por convite. Era, entrava, só por, né? era só por convite. Eu não lembro. Acho que nessa época eu já estava até liberado. É, mas era uma rede social que poucas pessoas tinham acesso, né? Tinha muitos, muito poucos usuários. É, e esse tem um lado positivo também e quem estava utilizando eram muitas pessoas de fora que voltavam do Brasil ou pessoas que tinham conhecimento que foi para fora parentes, enfim um pouco do meu caso ali e eu falei, beleza vou ter que testar aí muito rápido criei uma conta e fui procurar como anunciar e começamos, talvez em um, dois dias anunciar todo o processo de entender como é que funciona põe em cartão, enfim e conseguimos e aí a grande surpresa foi que é, conseguimos gerar muito mais leads com valor mais baixo do que a gente estava gerando Google, né? E por que que eu acho que isso aconteceu? Por dois motivos principais: é, o, a, a classe é, 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 média ali do público que estava lá, acredito que era classe A B, então era muito direcionada para o público que a gente é, precisava na época, e também porque não tinha concorrência, não tinha nada não de concorrência. Nem... Eu, de verdade, não não lembro de ter visto outros anúncios quando eu comecei. Você foi o primeiro anunciante no não, Brasil? Não, não, não <risos> posso dizer que eu fui o primeiro anunciante, mas, olha, posso afirmar que eu fui um dos primeiros. Porque só dava gente. né? Então, ia aprendendo ali, e como era para curso de inglês, então o público é, é muito grande, e aprendendo a gente aparecia para, basicamente, todo mundo. Eu lembro até de um determinado momento, teve uma reportagem no Jornal, jornal Hoje falando sobre novas redes sociais. É... E, e Facebook e tal, e até o nosso anúncio apareceu, né? O anúncio do que a gente estava fazendo, porque eles passaram ali uma, é, filmaram uma tela do Facebook o nosso anúncio apareceu na reportagem, então foi muito legal, foi, foi muito curioso. O tráfego Facebook aí? Tá? Olha, no Facebook a gente, é, logo no começo ali, hoje a gente investe bastante, mas a gente dominou o posicionamento, com certeza por um bom momento ali. Depois que a gente encontrou para um cliente, a gente foi espalhando para outros clientes. Imagina e...
0: se você vendesse um curso de Facebook. Na tempo. época? Ah, acho que ia
1: ser, ter sido muito bom. <risos> Mas acabei não fazendo. É, e aí acabamos surfando uma grande onda, né? Realmente surfamos uma grande onda. O próprio Jobert fala disso. E aí, ó, a gente foi descobrindo outras fontes de tráfego também depois. É, e a gente... Participou ali de um, de um grande salto da Universidade do Inglês. O próprio Gilbert fala disso. faturaram em alguns anos 50 milhões de reais. E a gente participou disso é, trabalhando com a geração de leads.
0: E o tráfego, então, foi um grande impulsionador para a Universidade do Inglês, você se diria? Sem dúvida nenhuma. Como, eu, como é um grande impulsionador para qualquer negócio. Uhum. Né?
1: Então, se você tem um negócio sem tráfego, você não vai conseguir vender nada. Mesma coisa que você ter uma loja no shopping, sendo que ninguém passa no corredor, sendo que ninguém passa no corredor e não entra na sua loja você pode ter o melhor produto você pode ter o melhor material você pode ter o melhor atendimento mas se ninguém chegar lá você não vai vender muita nada muita gente
0: enxerga o, o tráfego como um custo né mas na verdade você tem que enxergar como investimento, você tem que trazer as pessoas para onde você quer, né? Sem dúvida,
1: toda ação de tráfego é um investimento, né? Tem, um, tem o tráfego pago, tem. O que é o tráfego pago? É você investir em anúncios, em campanhas, seja no Google, seja no Face, seja, seja em Native Ads, seja em comprar disparos em outra lista, enfim. Você está investindo para trazer tráfego, ou seja, para trazer pessoas para a sua página, para o seu site, para a sua landing page. É, e tem um tráfego orgânico também. Aí você investir no SEO, investir... É, em gerar conteúdo né? então assim, tem investimento tudo. não fala, ah, tráfego orgânico é de graça, não de graça é o clique que você não está pagando mas você tem que contabilizar o custo que você tem para gerar conteúdo o energia, tempo, conteúdo. a energia é, ter alguém para escrever para o blog, é, ter alguém para ficar fazendo o trabalho de SEO para o site, para o blog, enfim, então sim, tem custo né? é, todo o tráfego no fim acaba sendo pago de uma certa forma mas é, em custos efetivos, pode ser que o orgânico ele seja muito barato, porque ele é perene, né? A partir de uma vez que você colocou ele lá, ele pode trazer acesso para você para sempre. A partir de um vídeo no YouTube, num vídeo no Face, é, num, num post de um blog.
0: Tá, Maurício, agora conta para gente, onde que entra a NR Lançamentos? O que acontece?
1: É, crescendo, a, a propaganda continuando né, e crescendo aos poucos, a gente, em determinado momento, eu fui convidado pelo Joubert, né, para é, trabalhar dentro da Universidade do Inglês. Então ele falou para eu sair da minha casa e ir para a Universidade do Inglês porque ele precisava mais de mim naquele momento pra, e aí foi onde a gente participou efetivamente de todo o processo de crescimento da Universidade do Inglês para dar mais atenção e energia ali é, para geração de, de leads e vendas. Né? E ele me chamou para ir para dentro da universidade do Inglês e falou: Olha, você vem aqui e monta a sua empresa aqui dentro. Eu falei: Pô, legal, vou lá, vou montar minha empresa lá, você posso contratar, eu tenho espaço, enfim. Então eu fui para lá e isso começou a acontecer. Num determinado momento, é, outras pessoas foram contratadas na Universidade do Inglês. O Rodrigo foi primeiro, que é o, o CEO aqui da MR Lançamentos. Ele foi contratado primeiro para fazer um tipo de trabalho de suporte e aí ele foi ganhando um conhecimento de, de lançamentos, né? Porque o Jober entrou nessa, nessa estratégia. Conheceu o Érico Rocha, começou a fazer parte do mastermind do Érico. Então o Rodrigo começou a conhecer mais é, profundamente as estratégias de lançamento. Um tempo depois o Marcelo foi contratado também pelo Joubert, né? Foi contratado ali como redator e para ser copywriter, né, nem ele mesmo sabia que ele seria copywriter, ele fala também no podcast dele no anterior, mas ele contratou para isso, foi aprendendo e junto ele e o Rodrigo fizeram uma dupla lá na Universidade do Inglês e fizeram alguns lançamentos é, para o Joubert. Então eu trabalhava ali com tráfego, gerando, gerando os leads necessários para todos os projetos e o Rodrigo e o Marcelo trabalhavam junto na estratégia e nos scripts, né, dos vídeos para os lançamentos. Então, eles foram ganhando uma expertise muito grande nisso. E eu já trabalhava com tráfego, é, tanto para o Gilberto, para outros clientes também. Nisso, nessa expertise, o Rodrigo e o Marcelo começaram a ser chamados por, por outras pessoas para fazer lançamentos. E aí, é, depois de uma, duas, três, eles decidiram sair da Universidade do Inglês é, e montar a agência MR Digital, né? E o que aconteceu? Eles tinham uma expertise de é, copy e estratégia, mas não tinha expertise de tráfego, que era a minha. Então, para todos os projetos que eles fechavam, eles me chamavam. Como a gente já se conhecia, a gente tinha trabalhado nos projetos da Universidade do Inglês, eles me chamavam para todos os projetos. Então, foi, isso, foi assim com o Ricardo Piovan, Maurício Sampaio, é, o IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, e outros projetos que eles foram fazendo. E aí, chegou um determinado momento... A gente percebeu a sinergia... É, esse mercado novo que estava nascendo... Que estava crescendo... É, não tinha poucas agências... Naquele momento... E a gente percebeu que tinha uma sinergia muito grande no nosso trabalho... A gente... Naquele momento, como... É, eles saíram da Universidade do Inglês... E eu acabei saindo também do espaço... Fisicamente falando... A gente foi para um espaço junto... Então, a gente percebeu que a gente... Tinha duas agências no mesmo espaço... Que era Propagar e a Agência MR Digital E a gente se completava E aí a gente começou a conversar De fazer a fusão dessas agências para criar a MR Lançamentos E foi assim que aconteceu A gente começou a conversar ali no meio de Talvez setembro, agosto, setembro De 2016 E aí batemos o martelo E a MR Lançamentos nasceu em janeiro de 2017
0: Que legal Bela história de vocês ah. E aproveitando ontem A MR ganhou um prêmio, né? De melhor agência digital no Brasil.
1: Exato. A gente ganhou um prêmio pelo terceiro ano consecutivo. É, chama o Digital Awards, que é um prêmio é, voltado para a internet no Brasil. E tem uma categoria de agências, né? E a gente ganhou como melhor agência de lançamento pelo terceiro ano consecutivo. Então, nós somos tricampeões e eu estou esperando para gritar o ano que vem, é
0: tetra, é, é tetra. tetra. <risos>
1: Vai meter o um Galvão Bueno. Vou meter um Galvão Bueno aqui no podcast.
0: <risos> tá. Espero que realmente consiga. Vamos, vamos torcer. Ano que vem, mais um prêmio. Vamos pra continuar gente.
1: trabalhando forte, né? Mais
0: um ano para a gente conseguir ganhar mais um prêmio. Tá. E, Maurício, se alguém falasse para você hoje o que, que é tráfego, como que você definiria? Tráfego
1: é a ação de levar pessoas para o seu site, para sua página. Para sua landing page. Né? Então, é a ação que você trabalha para isso. Como eu falei anteriormente, tem um tráfego pago, tem o um tráfego orgânico. Qual é o tipo de ação que eu faço no tráfego pago? Campanhas, né? anúncios em Google, Face, Insta, LinkedIn, é, Twitter. E-mail, Twitter, então tudo que é pago, Native Ads, enfim, é tráfego pago. Tráfego orgânico, o que é tráfego orgânico? São é, os acessos que você né, vai levar para o seu site, pessoas, enfim as ações que você vai fazer para levar esse tráfego orgânico. Como eu disse, criação de conteúdo, é, blog, vídeos, é, enfim, para você colocar nas suas redes sociais, para você postar no seu blog, para se posicionar na busca é, é, orgânica do Google, então isso é tráfego orgânico, então tudo isso conjunto é o que a gente chama de tráfego não é, tráfico, é tráfego, é tráfego tem que explicar sempre isso muito bem para minha mãe e pro meu pai, você faz o quê, tráfego, pelo amor de Deus meu filho, não faça isso não pai, calma,
0: eu te ensinei tudo tô dentro da lei <risos> e você acha que em 2019 ainda vale a pena investir em tráfego orgânico SEO, criar um blog, o que você acha? Assim? vale a
1: pena sempre investir em tudo né? é importante lembrar qual a grande diferença dos dois na minha visão tráfego pago você tem um resultado rápido né? então, que dá velocidade, que né? dá velocidade né? é, você começa a anunciar agora você já está levando pessoas para o seu site subiu uma campanha no Google, subiu uma campanha no Face imediatamente você começa a levar um tráfego de pessoas para o seu site agora é, você faz um post, você cria um blog vai fazer posts diários isso pode trazer tráfego é, é, imediato? Pode, mas vai ser um volume muito baixo. Né? Isso vai acontecer ao longo do tempo, conforme você vai tendo quantidade de conteúdo, conforme você vai trabalhando o SEO dos seus conteúdos e conforme isso é, vai se posicionando melhor. Né? Então, a gente tem casos aqui de, de, de blogs que eu mesmo criei nessa primeira fase da... MR Lançamentos, que hoje tem mais de 3 milhões de acessos, mas não, você não vai sair da noite pro dia com 3 milhões de acessos, então é uma ação de médio a longo prazo né? é claro que você também pode trabalhar é, muito forte em geração de, de, de conteúdo para YouTube, por exemplo né? e aí pode, estrategicamente trabalhando muito bem, dependendo do seu conteúdo você pode explodir muito rápido, né? isso pode acontecer, é exceção, mas pode acontecer mas eu é, sempre investiria nos dois
0: legal, e hoje em dia a gente vê que tem muito conteúdo de tráfego a gente vê que tá surgindo muitos profissionais de tráfego, né, o que que você acredita que um profissional precisa ter para ele ser um bom profissional
1: eu acho que, o, que esse profissional precisa ser uma pessoa um pouco mais analítica, né, assim organizada no sentido de de métricas e números é tem que ser organizado na questão é, do planejamento das campanhas, mas acho que tem que ser uma pessoa muito curiosa é, em todas as coisas novas que aparecem, todas as funções, basicamente toda semana tem alguma coisa nova ali dentro do Face, dentro do Insta, dentro do, do Google para aprender, então você tem, tem que ser muito curioso e apaixonado pelo que faz, assim, gostar de mexer. Né? Acho que isso é uma diferença muito grande. E ter coragem de testar tudo que aparece por lá. É só testando que vai saber se realmente funciona ou não funciona, se vai dar certo ou se não vai dar certo.
0: Maurício, comenta pra gente então, você acha que existe campanha bem feita no tráfego pago? Bem feita todas tem que ser. Ou é campanha perfeita? Perfeita, é exato.
1: <risos> Cara, a campanha perfeita é aquela que vende, né? Aquela que gera lead, né? qualificado. É, eu acho que é isso assim, falar que tem uma campanha perfeita em si, não tem, eu acho que toda campanha pode ser melhorada, toda estratégia pode ser melhorada, pode ser testado outros aspectos, outras é, variantes dentro de uma estratégia mas uma campanha bem feita é aquela que dá resultado né?
0: que traz aquilo que você está buscando que traz aquilo que está, exato tá e para fechar então, Maurício, queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que está ouvindo a gente ou acompanhando pelo YouTube.
1: Legal. Quero agradecer por você estar tá acompanhando aqui, utilizando um pouco do seu tempo, que acho que é o recurso mais valioso que a gente tem hoje que é tempo. Espero ter passado alguma informação que possa te ajudar de alguma forma, nem que seja uma história que possa inspirar. E espero aí pro próximo MRcast. Então, fala suas redes sociais aí para quem não te segue. Para quem não me segue, o meu insta é arroba pode seguir lá, no facebook é mauriciofantasene, se procurar lá vai me encontrar mas siga também as redes da MR Lançamentos Instagram
0: é MR Lançamentos Você tem um canal também no Telegram, né Maurício?
1: É isso, quem, quem quiser também pode entrar no meu canal no Telegram que chama Lead Channel, onde todos os dias aí da semana eu posto conteúdos relacionados a tráfego, estratégia para a geração de leads e para vender mais,
0: através do marketing digital. O link vai estar aqui na descrição do podcast ou do vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Valeu,
1: Demetrios, vamos lá, vamos aguardar o próximo episódio. Um abraço. Valeu,
0: valeu.